0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Mein Name ist Tobias Rast und ich bin hier zusammengeschaltet mit Dennis Petersen, meinem Kollegen. Wir haben heute den Partner Marketing Summit gemeinsam moderiert und genau darüber wollen wir heute auch sprechen, weil da gab es einfach eine ganze Menge Highlights und
1: die wollen wir euch heute unbedingt vorstellen. Hallo Dennis. Ja, moin Tobias. Du sagst es, ich bin auch immer noch total geflasht. Ich glaube, wir haben vier, viereinhalb sehr spannende, intensive Stunden verlebt. Und ich freue mich auf das Recap mit dir.
0: Auf jeden Fall. Der erste Referent war gleich äh, kam gleich aus unserem Hause, aus dem Hause Ingenius. Das war Christian Kleinsorge, der schon ganz lange dabei ist. Und gefühlt kennt den ja auch jeder in der Branche, oder? Ähm, und der hat gesprochen über das Thema ähm, hybrides Partnermarketing, also Public und Private Networks in Kombination. Ähm, das ist ja was, das sehen wir in der Realität oft. Also wir sehen auch diese haben auch diese Tendenz gesehen. Ne, erst waren alle im Public Network, dann haben sie noch ein Private dazu gestartet beziehungsweise äh, Man sieht es gerade bei Startups äh, oft auch, die starten mit dem Private, bauen sich das eigene aus und dann kommt später nochmal das äh, Public dazu. Ähm, Genau so. Ähm, was waren denn deine Highlights oder was denn, waren denn die Punkte, die du da so mitgenommen hast, wo du gesagt hast, drüber nachdenken?
1: Ich finde tatsächlich so, dass das das Thema an sich hybrides Partnermarketing. Also ich glaube, dass das Partnermarketing, das Thema haben wir ja schon seit seit letztem Jahr äh, predigen wir das und ich glaube, mehr und mehr Leute, Personen, Marketers verstehen es und leben es mittlerweile auch. Also ich glaube, das ist eine Kernaussage und genau wie du sagst, dieser Hybridansatz, also ähm zurückerinnert in, in, in die Vergangenheit, wo wir damals äh, gestartet haben mit äh, dem dem Bereich äh, damals noch Affiliate Marketing. Ähm, klar, gab es auch schon Lösungen im Private, aber es war bei Weitem noch nicht so ähm, ausgeprägt und, und verbreitet wie heutzutage. Also von daher fand ich es halt super, super spannend, nochmal aufzuzeigen, wie dort die Aufstellung sein kann, ähm, zu sagen, okay, ich habe ein Public, ich habe ein Private, warum auch immer das eine wie bespielt, das andere wie bespielt, genutzt, dann glaube ich, ist eine komplette Individualität, aber dass der Trend einfach dahin geht, aus verschiedensten Gründen. Also ich glaube, definitiv auf den Punkt gebracht, ja.
0: Was mir besonders im Kopf geblieben ist, ist einmal die Aufstellung der Geschäftsmodelle und Zielstellung der unterschiedlichen ähm, Unternehmen, so ne, wie, wie sie handeln und was das ja auch bedeutet. Das hat ja auch Auswirkungen auf, auf alle, mit denen sie zusammenarbeiten. Das muss man fairerweise sagen. Ähm, fand ich richtig spannend und wichtig. Und ähm, auch gut, die wichtigen Faktoren, ne? wenn man wenn man Partnermarketing betreiben will, Partnermarketing Hybrid betreiben will, was sind denn die Punkte, an die ich denken muss?
1: Richtig. Und und wenn wir da direkt einsteigen, ähm, ich glaube ganz ganz spannend ähm, das Thema Verträge. Also wenn du überlegst, äh, wie viele Unternehmen haben eine Exklusivität in ihrem Vertrag mit einem Reichweiten-Netzwerk ähm, und wie stark limitieren sie sich damit? Ich glaube über die über die äh, ist das rechtlich anwendbar? Ich glaube, das ist eine Diskussion, die sollen andere Leute führen. Also da würde ich sagen, da gibt es Experten. Ähm, da kann man dieser und solcher Meinung sein. Aber ähm, alleine, wie beschränke ich mich selber? Welchen Vorteil bringt mir diese Exklusivität? Gibt es sicherlich auf der Preisseite welche? Auf der anderen Seite, wie stark limitiere ich mich? Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt ähm, für Unternehmen. Ja. Ich muss, muss ein
2: bisschen schmunzeln. Déjà vu.
0: Super, dann dann hören wir doch direkt mal rein.
2: Wenig Partner machen eigentlich halt nicht mal ein Geschäft. Was bedeutet das? Und wir sprechen jetzt nochmal über wichtige Faktoren hierzu. Und wichtiger Faktoren sind die Vertragsgestaltung, ganz, ganz wichtig. Unterschreibt keine Exklusivitäten bei Public Networks. Haltet euch offen. Es beschränkt massiv den Wettbewerb. Und wir haben hier einen klaren Blick drauf. Ich finde, die Dinge sind aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht schweden unwirksam. Und es gibt Klauseln, Publisher-Klauseln in diesen AGBs. Und wir sehen das als Vertrag zum Nachteil Dritter. Viel wichtiger ist, diese Dinge haben Lock-In-Effekt. Ihr könnt nicht agil auf Marktveränderungen reagieren, ist unmöglich. Also, Achtet auf solche Dinge. Es gibt da Interessenskonflikte, die legt man natürlich nicht auf, aber lasst euch die offenlegen. Es gibt Kickback-Agreements, wo Leute massiv motiviert werden und insofern gibt es Zusammenhänge zwischen Partnern und Netzwerken. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, ich muss eigentlich meine eigene Strategie haben. Das ist eine dringende Empfehlung. Also meine eigene Partnerstrategie, meine eigenen Ziele und KPIs, die muss ich ausformulieren, die muss ich verstehen und wenn ich es habe, kann ich auch, ich sage mal in diesem Markt, äh, ähm, ja, ähm, meine eigenen Dinge durchsetzen und voranbringen. Ähm, ich brauche Zugang, Einfluss und Verständnis zu interner Technologie und Projektressource. Wir sehen immer wieder, dass es das ein Riesenproblem ist. Äh, äh, Partnermarketing ist oft im Marketing und Teil, äh, ein, ein, ein Subteil von äh, großen Abteilung. Zugang und Verständnis hierzu ist sehr, sehr wichtig. Warum? Die Technologie wird immer wichtiger und ist ein Key-Element, um in Zukunft, sage ich mal, erfolgreich ja, mit meinen Shops zu sein. Und ähm, wir sehen immer wieder, ähm, was ganz wichtig ist. Es gibt Datensilos in diesen Abteilungen, in diesem Online-Marketing-Bereich, in dem Performance-Marketing-Bereich, äh, brecht diese Datensilos aus, weil die Informationen müssen zusammenlaufen. Äh, äh, es ist ein Datenplay, ähm, also Stichwort ist hier Data Lake, Attribution. Zugehörigkeit der Partner im Marketing, in welchem Bereich bin ich? Äh, bin ich im Vertrieb angesiedelt, im, im Marketing, wir empfehlen klaren Blick äh, und brecht diese Silos auf, Daten sind Verständnis. Umso mehr Verständnis ich habe mit einer eigenen Strategie, umso stärker kontrolliere ich mein Geschäft und kann auch meine Partner motivieren, ähm, richtig incentivieren.
0: Der nächste Vortrag war von Tamara und Corinna von Blue Summit. Ähm,
1: sag du mal was zum Thema, weil du hast sie auch anmoderiert. Ja, genau. Also es, es ging, ähm, die beiden haben mit ihrer langjährigen Erfahrung auf Agenturseite, ähm, speziell bei der Blue Summit, ähm, schon sehr, sehr viele Kunden betreut. Und natürlich aber auch, ähm, im speziellen, den Weg Richtung des hybriden Partnermarketings, also sprich der Auswahl, wenn man von einem Public kommt, der zusätzlichen Auswahl eines Private. Ähm, Corinna hat einen, einen sehr, sehr technischen Ansatz und hat hinten im Hintergrund die ganze Technologie im Blick und Tamara in meinen Augen sehr, sehr ähm, Fokus auf die Commercial-Themen. Ähm, und ich glaube, eine perfekte Ergänzung. Und sie haben zehn Fragen mitgebracht, ähm, die jeder Merchant der sich diese Frage nimmt, für sich beantwortet, ähm, einen idealen Weg finden kann, ähm, für sich die, die richtige Netzwerkaufstellung zu finden. Also ich fand es super, super spannend, sehr stark aufbereitet. Und ähm, ja, wir, wir erleben das ja auch im Tagtäglichen. Also wir kennen äh, die Agentur. Wir haben ja auch schon den ein oder anderen Kunden gemeinsam. Und wir wissen, dass dieser Prozess, den sie uns dort vorgestellt haben, äh, tatsächlich in der Realität auch so passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, auch wir als Anbieter hatten schon den einen oder anderen Pitch genau in dieser Form auf dem Tisch. Ne? Und da muss man dann, ähm, da geht man dann halt gemeinsam auch durch den Prozess durch.
1: Ich fand es auch sehr, sehr spannend: äh, Thema Prozess, Thema Zeitablauf. Also ähm, gab dann auch eine Frage ja hinsichtlich, ähm, wie lang ist ein solcher Prozess von der Erstidee bis. Es ist migriert und ähm, ja, also klar, wie, wie es immer so ist im Leben, kann kurz, kann lang, aber es ist halt kein Thema, was man äh, mal eben in ein, zwei Monaten macht, sondern mit, okay, ich möchte grundsätzlich, warum möchte ich mich grundsätzlich in diese Richtung entwickeln, bis dann hin, es ist so weit abgeschlossen, ähm, da redet man eher von Monaten ähm, plus, ähm, dass das so ein Thema dann in, äh, durchgezogen wurde, ja.
0: Ich fand es richtig schön, äh, wie, wie Corinna das, ähm das äh, gezeigt hat, so Potenzial ist ausgeschöpft. Äh, wie machen wir das? Und dann auch einfach von Fällen erzählt hat, von Kunden und ihren Erfahrungen, ihren Strategien, so wer hat welchen Case? Wer ist denn durchgegangen? Was waren die Erfahrungen? Was waren die Ergebnisse? Fand ich richtig
1: gut. Total. Also ich fand auch also wirklich der, der Praxisbezug. Äh, das, das haben wir ja immer mal wieder erlebt in der Vergangenheit, ähm, dass auf Veranstaltungen äh, Vorträge präsentiert wurden, die manchmal eher einen werblichen Charakter als einen tiefen hintergründigen Content-Charakter hatten und also ich fand, das war tatsächlich super super gut also mehr Praxisbezug geht nicht
0: auch von Tamara was sie gezeigt hat wie sie wie sie diese zehn Schritte gezeigt hat und eine Sache ist mir besonders äh, im Kopf geblieben äh, dieses spielt Wunschkonzert so überleg mal wenn du eine grüne Wiese hättest oder wenn alles ginge was willst du denn eigentlich? Ich meine, dass alles nicht kurzfristig möglich ist, ist ja klar im echten Leben. Aber ähm, dass man dieses Ziel sich selber klar machen muss, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, ähm, um überhaupt äh, etwas denken zu können. Ich, ich merke immer wieder, wie wie wichtig das ist und wie wichtig es ist, dass man sich selber auch äh, nicht von seiner Schere im Kopf selber äh, zu sehr einschränken lässt.
1: Ja, und ich, ich ich glaube, das ist halt auch einfach, genau, du sagst es richtig, die Schere im Kopf, aber oftmals aus Unternehmenssicht auch die Schere im Unternehmen. Also einfach die die Silos, die Regularien, die die Politik, die es vielleicht in Unternehmen gibt, die einfach das den Status Quo dort stellen. Und äh, es ist oftmals äh, natürlich einfacher, sich einfach anhand der bestehenden Bedingungen weiter zu bewegen. Aber zu gucken, was wäre, wenn, ist, glaube ich, total der richtige Ansatz. Dass, dass diese grüne Wiese nachher nicht so befüllt ist, wie man sie sich dann vielleicht vorgestellt hat, ist ein anderes Thema. Aber da werden sicherlich andere Sachen sein, als wenn man einfach nur seinen Status Quo auf eine weitere Lösung überträgt.
0: Wunderbar. Dann hören wir doch direkt mal rein.
3: Ich habe jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also es gibt drei Wege die man einschlagen kann. Entweder ich mache es so wie Mediamarkt in meinem Beispiel und ich sage, so, ich ziehe mich schon komplett aus den öffentlichen und spezialisierten Netzwerken zurück und ich bin nur noch in einem Private Network unterwegs. Das ist Weg Nummer eins. Hier muss man dazu sagen, das hier gelingt wirklich den wenigsten Marken oder den wenigsten Advertisern. Hier braucht man richtig Bums hinter der Brand, hinter den Produkten. Das Produkt und die Brand, die dürfen nicht austauschbar sein und die Partner müssen in einer gewissen Abhängigkeit zum Markt gestehen. Hier ist es tatsächlich so, in diesem Beispiel, da kommen die Partner, da kommt der Longtail, der kommt von alleine, also hier äh, sind wirklich wöchentlich sehr, sehr viele Publisher, neue Publisher Anfragen im Private Network und das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Normalerweise ist es so, ähm, dass ich sag mal, die Vielzahl der Publisher-Anfragen und der Longtail, der bewegt sich eigentlich in den öffentlichen und spezialisierten Netzwerken. Also, das funktioniert nicht bei jedem, kann natürlich auch, ich sage mal, eine Strategie sein, zu sagen, so, ich konzentriere mich äh, aus vielleicht aus Ressourcegründen oder weil es irgendwie Unternehmensvorgabe ist, nur noch um die Top 30, dann kann ich natürlich diesen Weg auch einschlagen. Aber mit Blick auf den Longtail ist das, glaube ich, nicht die beste Strategie, um diesen Kanal, das Partnermarketing bestmöglich auszuschöpfen. Wir hatten auch einen Kunden, ähm, der hat tatsächlich erst den Weg von Mediamarkt eingeschlagen und ist dann nach einer Weile wieder zurückgegangen. Also hat er nochmal zusätzlich ein äh, Netzwerk, im ein öffentliches Netzwerk aufgemacht, eben für diesen Longtail. Also ein ähnliches. Modell, wie in dem Beispiel, was ich euch jetzt zeige, das ist etwas, was wir gerade mit American Express aussetzen. Das heißt, von einer Strategie, also von zwei öffentlichen beziehungsweise spezialisierten Netzwerken, haben sie das sich reduziert auf ein spezialisiertes Netzwerk und ein privates Netzwerk. Also das spezialisierte Netzwerk, um den Longtail irgendwie auszubauen und das Private, um halt die Top-Partner bestmöglich zu betreuen. Und das ist, glaube ich, auch so das Modell, egal ob jetzt spezialisiert oder öffentlich, kommt immer auf die Branche drauf an. Das ist, glaube ich, so dieses Modell, also zwei Netzwerkstrategie, was für die meisten Advertiser einfach in Frage kommt. Es gibt auch noch Weg drei. Ich nenne es jetzt mal mehr ist mehr. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Damals vor etlichen Jahren hat man noch gesagt, so desto mehr Netzwerke, desto besser, weil es war aber auch noch zu einer Zeit, wo es halt auch einfach exklusive Partner in den Netzwerken gab, die es woanders nicht mehr gibt. Das ist ja heutzutage einfach nicht mehr so äh, in dem Ausmaß. Äh, daher lohnt er tatsächlich einfach dieser Pflegeaufwand nicht zu sagen, so, oh, ich habe jetzt vier öffentliche Netzwerke und schalte jetzt noch ein Private zusätzlich, sondern da muss man auch ein bisschen gucken, dass man sich da äh, einfach im, im Rahmen hält. Das produziert nur Aufwände, die man nicht zwingend braucht. Für Technik-Line
4: ist das ja immer so ein äh, Thema, dem man so ein bisschen aus dem Weg geht. Tatsächlich sind die Fragen, die wir dabei definiert haben, gar nicht so schlimm und äh, den kann man sich auf jeden Fall widmen. Zum einen äh, der Frage, ob es Prozesse gibt, die automatisiert werden wollen ähm, oder sollen. Das sind vor allem Prozesse, die extrem Zeit rauben, Zeit, die wir in die Partnerbetreuung, die Partnerkommunikation stecken könnten. Ähm, Themen wie der Salesabgleich, wenn der wöchentlich ähm, oder täglich absolviert werden muss, dann ist es auf jeden Fall ein, ein hoher Zeitaufwand. Das Thema Reporting, als ähm, ich vor fünf Jahren angefangen habe, da haben wir uns den Montag immer geblockt als Reporting Day, ähm, das hat sich mittlerweile auch schon total gewandelt mit Power BI Reportings, automatisierten Reportings und so weiter. Deswegen ähm, sollte man den Punkt auch nicht außer Acht lassen. Äh, gegebenenfalls automatisierte Forecasts, Provisionsstaffeln, die automatisch greifen und so weiter und so fort. Da gibt es einfach super viel Potenzial, wo man ähm, Zeit einsparen kann, die anderweitig sinnvoller genutzt werden können. Und ähm, die vierte Frage ist, welche technischen Anforderungen habe ich? Und wie gesagt, da geht es auch nochmal darum, in die Zukunft zu schauen. Ähm, brauche ich vielleicht irgendwelche Schnittstellen für, für zukünftige BI-Reportings? Wie steht es um den Import und Export von Daten? Ähm, habe ich besondere Anforderungen, was Mind-Tracking und dann eben auch das Netzwerk-Tracking angeht? Äh, Stichwort First-Party-Tracking, Server-to-Server-Tracking. Ähm, und auch das Thema Attribution zum Beispiel, wenn, äh, wenn das Tracking-technisch für mich irgendwann von, von Relevanz äh, sein sollte, dann ähm, sollte man das hier auf jeden Fall auch einmal festhalten.
0: Der nächste Vortrag war von Sia Makashimi. Ähm da geht es um Daten äh, und das Thema Data Warehouse. Und äh, ich will gar nicht so viel über Data Warehouse jetzt erzählen, weil dazu habe ich mit CRMAX schon mal einen Podcast gemacht. Ich kann jeden äh, empfehlen, die, der da mehr wissen will, da mal reinzuhören. Aber ähm, was mir aufgefallen ist, es gab schon einige Punkte, ähm, die er gesagt hat, die ich, wo es total geklingelt hat. Also das eine ist, äh, so, so Sachen wie die Customer Journey die ist einfach da aber eigentlich die die Attribution was wir damit machen ähm, das ist doch das Ding und auch äh, zu überlegen ähm, nachzudenken das nächste Thema über Datenquellen dass man überlegt okay omnichannel View versus single channel View also jeder Kanal für sich oder jeder Anbieter für sich hat so seine eigene Sicht seine eigene Welt ähm, aber niemand ist ja alleine und das ist ja eine Binsenweisheit das wissen wir ja dass ne ähm, Kanäle nicht alleine sind, dass, dass, dass auch Kunden nicht nach Kanälen äh, kommen oder sich danach halten. Aber die große Frage ist, was machst du mit den Daten? Wie kriegst du diese Daten zusammen und wie kriegst du diese Daten zusammen aus verschiedenen Systemen? Und auch äh, zu sagen, ich habe nicht ein zentrales Google Analytics, weil es hat ja die ganzen Tracking-Daten, sondern es gibt ja in jedem Tool noch andere Daten, die ein Google Analytics oder ein Tracking-Tool oder wie auch immer gar nicht haben kann. Und das fand ich ganz, ganz starke Punkte, die ich da mitgenommen habe.
1: Total, total. Also ich, wir kommen genau wieder auf den, auf die, auf das gleiche Thema, wo wir eben waren. Wie ist der Status quo auf Unternehmensseite? Und ich glaube, oftmals, du hast dieses Silo, du hast verschiedene Datenquellen in den verschiedenen Online-Marketing-Kanälen. Wie führe ich die zusammen? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze. Aber wenn du wirklich jetzt, gehen wir bei, von, von unserer Sichtweise aus, wir selber sind ja auch dabei, etwas zu entwickeln, um genau diesen Blick, oder wir sind dabei zu entwickeln, wir haben schon etwas, aber sind dabei noch das noch stärker, die Anknüpfungspunkte dort abzubilden, dass es halt für Unternehmen, für Agenturen in Zukunft einfacher wird, sämtliche Daten, die den partnermarketing kanal betreffen, dort anzubieten und abzubilden. Also ich, ich, ich glaube auch, dass es die Zukunft, genau richtig.
0: Und automatisiert, auf eine automatisierte, digitalisierte Art und Weise. Ich glaube, das ist der Schlüssel, weil was sagte ähm, sagte dir eine Vortragende? Wir hatten Tamara. den, Tamara sagt, wir hatten früher den Reporting Monday, da saßen wir da und haben äh, manuell uns die Reports gezogen und äh, das, das ist doch das ist doch eigentlich immer die Erkenntnis, wenn irgend so eine stupide Arbeit eine Maschine machen kann, äh, dann lass doch die Maschine die Arbeit machen.
1: Total, also äh, unser unser erstes Zusammentreffen, äh, du auf Netzwerkseite, ich auf Agenturseite, ich hatte auch den äh, Reporting Monday und mhm. wir haben genau das gleiche gemacht, schön alle Zahlen von überall zusammengezogen, in eine Excel gepackt und dem Kunden zugeschickt. Das ist aber schon ziemlich lange her, Dennis, das ist aber ziemlich lange her. <lacht> da waren wir noch jung, da waren wir noch jung, Tobias. Das ist leider wahr. <lacht> Hören wir mal
0: rein
5: jetzt fallen über das Tracking sehr viele Daten an. Und ähm, ich habe hier ähm, einfach mal die Realität dargestellt, nicht die Affiliate-Marketing oder Partner-Marketing-Realität, sondern eure Realität. Eure Realität ist, dass das eure Partner-Marketing-Aktivität nicht in Isolation funktioniert. Das haben wir natürlich mitbekommen. Wir haben auch gehört, wie bei der Blue Summit man mittlerweile auch umgestiegen ist, aber das ist noch nicht jeder. Ne? Das heißt, in der Situation ist man viele, viele Datenquellen und viele bewegliche Ziele, bewegliche Quellen zu haben. Das heißt, hier als Beispiel, ähm, ihr habt ähm, eure Shop-Software, da werden Daten generiert über Einkäufe, ihr habt euer eure CRM, wir haben von Salesforce gehört, ihr habt eure Marketing-Automation mit bestimmten E-Mail-Tools, ähm, Workflows, äh, MailJet, MailChimp, was auch immer ähm, ihr einsetzt. Ihr habt auch in Google Analytics, Facebook. Ihr seid auch in den öffentlichen Netzwerken vielleicht. In, in Spezialisierten oder in, in den ähm, Öffentlichen und ihr habt vielleicht auch ein Private. Das heißt, das Problem ist eigentlich eher groß. Und ähm, wichtig ist zu ähm, verstehen, dass Daten ähm, im Prinzip erstmal gar nicht kompliziert sind. Das heißt, jedes, jede jede Datenquelle für sich ist eigentlich relativ gut verständlich. Wenn man sich eine finance Sets oder AWIN oder Ingenius anguckt, fallen da relativ übersichtliche Daten an. Ähm, in den Privates tendenziell immer viel mehr als in den Publics, weil sie halt einfach viel mehr Konfigurationsmöglichkeiten anbieten wollen und müssen. Aber per se... Relativ einfach zu verstehenden Daten in jedem Bereich, aber das Gesamtproblem ist komplex. Das heißt, die Integration dieser Daten, um bestimmte Datenauswertungen machen zu können. Und man muss halt auch sehen, dass die Teams, die jetzt hier im Partnermarketing arbeiten, in, in, in einem Bereich, 20 Prozent, 10 Prozent in, in einem Bereich, nicht in dem Bereich, müssen natürlich auch gute Teilnehmer im Ökosystem sein. Das bedeutet, sie müssen ihre Daten dem Unternehmen insgesamt besser bereitstellen. Und es ist ein Task, den sehen wir jetzt immer häufiger. Gerade auch mit der Pandemie sehen wir es, dass die Leute wissen wollen, wo geben wir unser Geld wie aus ähm, und sagen, ja, wir müssen aus unserem Partner-Marketing, Affiliate-Marketing-System so schnell wie möglich die Daten ins zentrale System, ins zentrale Data Warehouse bringen. Ähm, nicht nur visualisieren, visualisieren ist super, ein paar Widgets zu haben mit, äh, mit Tortendiagrammen und so, aber halt auch ins zentrale Datenwirtschaftssystem, was wir sowieso haben.
0: Der Vortrag von Chibo ist ja leider, leider äh, in der Live-Situation ausgefallen, aber ich bin mega glücklich, dass wir ihn nachholen konnten äh, äh, per Aufnahme. Ähm, das ist irgendwie, das, das ist so, so von diesen Covid-Zeiten die, die die Erkenntnis, dass man ganz viel auch asynchron machen kann. Das äh, setzt sich dann doch durch. Ähm, und ja, so schade ich das eine finde, umso mehr freue ich mich darüber, dass dass wir diese Aufnahme haben und ähm, und doch noch reinhören konnten, äh, was Katrin Petersen da uns äh, uns erzählen konnte. Und was mir besonders gefallen hat, ist einfach dieser, diese Art, wie wie sie zeigen konnte, wie ein großes Unternehmen, ähm, wie du zu so einer Entscheidung kommst. Also, ähm, das sind ja ganz andere Prozesse und äh, von außen stellt man sich, das hat man eigentlich gar keine Vorstellung, wie sowas, wie sowas läuft und funktioniert. Und das fand ich richtig spannend.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, ähm dass das Thema, was du auch wieder anreißt, äh, das Ganze, wie ist ein Unternehmen intern strukturiert und je größer ein Unternehmen, und ich glaube, da sind wir bei Chibo natürlich schon äh, auf dem Top-Level, äh, was die Unternehmensgröße und was natürlich ein Stück weit auch die Politik in einem solchen Unternehmen bedingt und die Prozesse intern und dass man nicht eben mal so sagt, du hast es vorhin gesagt, ein Startup startet mit einem Private ähm, und holt sich vielleicht dann noch irgendwann ein Public dazu. Ähm, Mal eben so, nee, so, das sind ganz, ganz andere Themen, da sind andere Abteilungen involviert, das muss von langer Hand geplant werden, wer muss involviert sein, wie und ähm, dann im Kontext mit der Agentur, die unterstützt äh, und diesen Prozess begleitet, also Wahnsinn, ja, nee, also sehr, sehr starker Einblick, fand ich auch, ja.
0: Das hat man ja auch gesehen, es war ja tatsächlich ein eigenes Projekt mit eigenen Stakeholdern und, und einem, äh, wie hieß es, heißt das so
1: schön, Umzug. Umzug, der Umzug, genau richtig, ja. Und und das ist ich, ich, ich glaube auch tatsächlich, ähm, dieses, da, dass ein Unternehmen wie Chibo einen solchen Umzug ähm, vornimmt, ich glaube, das ist auch einfach nochmal wieder der der Kreis gezogen äh, zu dem Thema, was wir am Anfang hatten, hybrides Partnermarketing. Also das ist die Zukunft. Also es, es gibt, glaube ich, keinen kein Weg mehr dran vorbei, ähm, diesen Weg so einzuschlagen.
0: Absolut. Ähm was mir auch gut gefallen hat, also nur so ein kleines kleines Schmacker im Rande, die brunnen <lacht> Wir kennen sie alle und ich, äh, ich liebe diese Offenheit, das, das dann auch so zu zeigen. Und dann erstmal ein Kaffee. Genau. Dann, dann hören wir mal rein auf einen Kaffee mit Katrin Petersen.
6: Ein langer Weg lag vor uns. Bildlich gesprochen. Und es war wirklich eine ziemlich aufregende Zeit, weil die ganze Geschichte und die Entscheidung, dass wir loslegen wollen ist tatsächlich letztes Jahr nahezu zeitgleich mit dem ersten Corona-Lockdown ähm, gefallen. Und ähm, nicht nur im Hinblick auf Corona, sondern auch im Hinblick auf unser Thema hier ähm, lag eine wirklich spannende und lange Reise für uns. Und jetzt geht's los. Wir sind erst mal losgelaufen und haben genau die ganzen internen Vorbereitungen getroffen, die halt eben notwendig sind. Hier im Konzern ist es nicht nur so, dass es reicht, wenn ich mir eine zettelmäßige Pro- und Kontraliste schreibe, sondern ich brauche entsprechende Freigaben von meinen Vorgesetzten und muss nach diesen Freigaben auch die Kapazitäten organisieren. Nämlich im Legal Department, die am Ende die Verträge prüfen und verhandeln oder im Einkauf, die den ganzen Prozess begleiten müssen und natürlich auch in der IT und Technik, die mit im Fachbereich, also uns zusammen hier das Tracking aufsetzen und Co. und entsprechend auch weiteren Input liefern müssen und uns auch bei der, Unterstütz bei dem bei der Erstellung des Fragebogens unterstützen müssen und so weiter und so fort. Das haben wir alles gemacht. Schrägstrich ich <lacht> habe Gott sei Dank das Glück gehabt, die Freigabe zu bekommen und konnte dann, trotz Corona-Umständen, das heißt aus dem Homeoffice und alles digital, was für uns hier bei Cibo auch sehr neu war zu der Zeit, die ganzen Kapazitäten organisieren und dann haben wir richtig losgelegt. Parallel haben wir das Zielbild konkretisiert, also die strategische Ausrichtung des Kanals wirklich finalisiert und uns ein klares Bild gemacht und parallel schon mal den Anforderungskatalog erstellt, wie ein potenzieller Dienstleister ausgestattet sein müsste, um halt für uns in Frage zu kommen. Dann sind wir in das Pre-Scoring der Anbieter äh, zusammen mit der Artefakt eingestiegen und ähm, haben uns schon mal die ersten potenziellen Teilnehmer für so einen Pitch angeguckt und ähm, ja, eine erste Durchsicht des Marktes vorgenommen. Parallel haben wir dann zusammen ähm, mit dem Einkauf und der Agentur die Ausschreibungsunterlagen erstellt, den Fragebogen angefangen zu erstellen, erstmal die Story zu erstellen, damit wir auch entsprechend Grundlage für unsere potenziellen Anbieter haben.
0: Der nächste Vortrag war auf Englisch, ne? Office Depot und Ad Police und die haben über ein Thema gesprochen, was was irgendwie gefühlt schon seit ewig in der Branche lebt und da ist, und irgendwie nicht tot zu kriegen ist und wo es immer noch einen großen Bedarf gibt. Äh,
1: spannend. Total, total. Also dieses nicht tot zu kriegen ist, äh, lass das nicht Thomas hören von der GSG, der später ja auch unser Panel-Teilnehmer war. Der äh, findet das, glaube ich, nicht so gut, äh, dass du das tot kriegen willst. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube auch, also dieses Thema ähm, beschäftigt uns schon seit langer, langer Zeit. Wie relevant, wie wichtig sind Boucher-Partner? Ähm, und ich fand es sehr, sehr spannend, den Einblick, den uns ähm, Rachel und Christian da gegeben haben. Ähm wie das Thema bei Office Depot aufgehangen ist, äh, wie damit umgegangen wird, was die Strategie ist. Und ja, der, der Titel Fluch oder Segen, ähm, ich glaube, der hat es schon sehr, sehr gut getroffen. Also ich glaube, man, man muss einfach diese zwei Seiten betrachten. Es gibt äh, Sachen, die die, die man vielleicht eher negativ, wir sind bei der Pro- und Kontraliste, die man eher auf der kontraseite seite schreibt. Ähm, und es gibt äh, aber viel, viel, viel mehr Sachen, die auf der Pro-Seite stehen. In meinen Augen ist es einfach eine Form der Strategie. Wie gehe ich damit um? Ähm, und dann steuere ich das Ganze und dann hinten raus natürlich mit der Technologie einer App-Police, ähm, um genau dieses Thema Fraud im Griff zu haben, dass dort nicht das brand thema in der Form erfolgen kann, wie es vielleicht ohne ein solches Tool möglich ist.
0: So, ich fühle mich gehörig missverstanden. Also, äh, ich meine natürlich, das undankbare Thema äh, oder das, äh, das böse Thema ist das Thema brand und nicht das Thema Gutscheine. Ähm, ganz im Gegenteil, Okay, ist Nein, aber das war doch klar. Ähm, ich fand sogar diese Erkenntnis äh, ziemlich gut, zu sagen, na, die Kunden, die wenn die online shoppen, dann erwarten die doch, dass sie gar nicht den vollen Preis zahlen müssen. Ähm, also, dass es auch ein bisschen Hennerei ist, dass es nicht so ist, ah, die Gutscheinpartner sind schuld, sondern es sind auch die Kunden, die die danach suchen oder danach fragen. Wer wen jetzt zu was erzogen hat, ähm, kriegen wir wahrscheinlich im Nachhinein nicht mehr raus, aber die Erkenntnis ist wahnsinnig spannend und ähm, und die Erkenntnis, dass so Dinge wie Brandbidding, Ad-Hijacking, dass es die nach wie vor gibt und ähm, dass man da ohne Tool äh, als, als Shop tatsächlich ein Thema hat, ähm, das hat mich fast erstaunt, weil ich, ich bin über dieses Thema gar nicht mehr, also lange nicht mehr rübergestolpert, aber vielleicht liegt das auch daran, dass in den Private Networks eher die vertrauenswürdigen Top-Partner, mit denen man eine ziemlich enge Bindung hat, unterwegs sind und nicht, nicht die Leute, die mal eben Eben den schnellen Euro suchen. Richtig,
1: richtig. also ich es, es, Wir hatten noch eine Frage im Petto, die konnten wir leider aus Zeitgründen dann nicht mehr ähm, besprechen, aber mich heute auch mal interessiert, wie ist denn tatsächlich die Entwicklung, also ist der Anteil der Partner, die Fraud machen oder die Umsätze, die durch Fraud quasi dort äh, unnötig, sagen wir einfach mal, äh, nochmal provisioniert werden, ähm, ist der gestiegen in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren oder ist der geblieben, Gefallen Und durch solche Technologien wie ein Ad-Police? Ähm, ich würde sagen, dass man damit schon eine sehr, sehr starke Eindämmung äh, erreicht hat. Auf der anderen Seite, klar, gibt immer wieder Partner, die diesen Weg äh, gehen. Aber wie du sagst, eher Longtail als die Top-Partner, richtig? Dann hören wir doch mal rein
7: and incentive have grown. Very few shoppers expect to pay full price or mine for products. Um, I know that I'm one of them. I've been recently looking for electrical goods and spent a good half an hour trying to find a coupon code that worked. Um, I think retailers that don't offer coupon codes risk being overlooked, especially to a competitor that has this offering. And in in working with global brands, um, we work with, as mentioned, over 400, um, clients worldwide. We've also seen an increase of distribution of digital coupons um, to meet the demand of shoppers online. So as you can see on this slide, we have some massive, massive numbers. Um, consumers love to feel as if they received a, receive a deal. And as you can see, 90% of consumers use coupons. Um, the big number on here, I think, is, is the second point down where, yeah, digital coupon redemptions look to surpass 90 billion by The end of uh, 2022 and i think there's considerable effort being put into making these redemptions a lot easier a lot faster um with yeah mobile for instance being one big um input and growth market on that um and as you can see with number three on there um, we've got 63 of shoppers say they want coupons to be more available so it's just kind of getting you guys to kind of feel that you know coupons actually are a, a massive part of affiliate marketing
8: As you can see, this looks very much like a own ad, uh, but it's uh, it's not, and we're not able to see this ourselves. We can only see that when uh, the ZA team monitors the keywords um, internally, but that even is very difficult. Um, and uh, this ad hijacker was—I um, yet again—I have to—I have to say that it's a, it's a small, uh, well, small but substantial percentage at the same time uh, that is uh, doing this. So it's worth monitoring and. Um, Yeah, we saw tremendous uh, traffic coming through and revenue, and um, this is taking away the, the revenue from our own uh, team um, and very difficult to monitor. So with, with, with apples and the redirect chain that we get, we uh, we can define who this is, and this was uh, a partner which was part of a subnetwork, which uh, yeah, this is something that we're moving to that it becomes more transparent. Um, so then uh, we had to
0: am Schluss kam ja das Panel. Ne? Das Panel war ja wie doppelt so lang wie, wie die Vorträge. Äh, Zurecht, ich fand es mega. Ich war, war so begeistert. Also, ähm, Reisbett Pols hat es wahnsinnig gut äh, moderiert. Ähm, der hat tolle Fragen gestellt und man man merkt da einfach auch äh, er kennt die Branche er ist einer von uns der der kann da auf Augenhöhe mitreden und auch die ähm, die Leute im Panel ähm, die haben einfach äh, einfach gute Positionen gehabt und ähm, haben auch Dinge wenn du mich fragst, einfach mal ausgesprochen.
1: Total. Also du sprichst es gerade an, die Leute, die im Panel saßen, also ganz ehrlich mit mit einer Olga von EMP, ein, der eben schon äh, kurz erwähnte Thomas von der Global Savings Group, ein Daniel von Blue Summit und ein Ciamac von Ingenius. Also ich glaube, hochkarätiger geht es kaum. Und dass dort eine Expertise sitzt und dass die Leute auch nicht auf den Mund gefallen sind, das hat man gemerkt. Also ich glaube auch, ein Panel, wo es wirklich so guten Austausch, wo man auch miteinander, aber auch manchmal äh, verschiedene Positionen hatte. Ähm, in meinen Augen auch. Also zu Recht die doppelte Zeit äh, genutzt und selbst das war zu wenig gefühlt.
0: Du, ganz ehrlich, also meine eigentliche Haltung zu Panels ist ja, wenn man irgendwo in einer Konferenz auf ein Panel geht, dann denkst du immer schon oh, langweilig. Also die, weißt du, da da, 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 da wird nur Corporate erzählt und am Ende kuscheln sie alle rum und tun ein bisschen so und das hatten wir gar nicht. Wir hatten genau das Gegenteil. Also es äh, waren wirklich Leute, die sich auskannten ähm, und, und die auch wirklich Themen
1: angesprochen haben. Richtig, und also vielleicht, also Themen angesprochen, vielleicht äh, ein, ein Daniel als Verantwortlicher für den Kanal Affiliate Marketing bei einer Blue Summit hat sich das Thema auf die Agenda geschrieben, okay, was ist die Aufgabe einer Agentur? Sind wir weiterhin ein Outsourcing oder eine ein, ein outgesourced Abteilung, lass es mich so formulieren, oder so wollen, sollen wir Consultants sein? Das heißt also, wie gesagt, auch da wieder Vergangenheit, Agenturzeit, eine Agentur wird sehr oft als der verlängerte Arm, ihr schaltet die Publisher frei und macht die Montagsreportings gesehen. Aber ist das noch die Zukunft? Das heißt also, also alleine diese Offenheit, das so zu reflektieren in einem solchen Panel, mega. Absolut.
0: Also dass eine Agentur sagt, wir müssen uns die Frage stechen, stellen, welchen Wert trägt die Agentur bei? Und das ist eine total richtige Frage, weil, ähm, weißt du, ob die Studenten im Unternehmen A oder Unternehmen B sitzen, die Partner freischalten, das ist doch wirklich, ähm, da, worüber reden wir da? Ähm, aber der Punkt, ähm, dass eine Expertise, Erfahrung und Wissen und daraus äh, daraus Strategien ableiten, die geschäftsrelevant sind. Das ist ein Wert. Und, und den den brauchen auch viele. Also, ähm, da müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen. Also, es geht ja, Unternehmen wollen ja auf allen Ebenen das Geschäft entwickeln. Äh, da ist das, das ist ja Gold wert.
1: Total. Und, und was ich halt auch, ähm, anderes Thema, was, was, ich sehr, sehr gut und spannend fand. Und da schließt sich im Zweifel oder, oder im Zweifel sogar der Kreis wieder zu dem, was wir eingangs sagten, das Thema Partnermarketing, kommend aus dem Affiliate-Marketing, ähm, die Einordnung. Also zum einen ähm, Reden wir von Partnermarketing. Und ich glaube, da war sich die Runde tatsächlich dann doch einig. Es ist Partnermarketing. Aber auch die Einordnung betrachtet man es als Vertriebskanal, als Marketingkanal. Ich glaube, ich glaub, es ist ein schöner Begriff geprägt worden. Der Linksetzer ist Thomas von der Global Savings Group. Sehen Sie sich als Linksetzer? Also, wo ist heute ein Publisher anzusehen und diese Partnerschaft. und Also ich glaube, Partnerschaft in Gänze, wir wissen, es ist ein Austausch auf Augenhöhe, gemeinsam Ziele zu erreichen. Und deswegen, ja, auch da wieder, es kann nur Partnermarketing sein. Und und ob es dann auf Vertriebs- oder auf Marketing-Ebene aufgehangen ist im Unternehmen, ich glaube, das, das gibt Gründe für das eine oder das andere, die auch berechtigt sind. Aber man sollte sich die Frage stellen, was sind meine Ziele und wie steuere ich den Kanal? Und auch dein schönes Zitat, Partner sind Menschen, die man nicht an- und ausschalten kann. Äh, Punkt. So, also das passt wie die Faust aufs Auge, hier nochmal in dem Kontext.
0: Absolut, kann ich mir zustimmen. Gut, fand ich auch äh, nochmal von Siamark den Hinweis zu sagen, ähm, dass auch Technologie eine Verantwortung hat und dass auch äh, die Idee, wenn Technologie und Service zu eng verknüpft sind, ähm, dass dann eine technologische Weiterentwicklung vielleicht gar nicht so zwingend das Interesse ist oder der Fokus, ähm, lassen wir mal Interesse oder Politik äh, außen vor, sondern einfach ähm, der Fokus im Geschäft, der ist halt einfach da. ne? Ähm, und dass das zu einer Trägheit führt und äh, dass das dann dazu führt, dass äh, die deutsche Branche da sitzt und, und regelmäßig denkt, aber in Großbritannien in den USA sind es ja viel weiter als wir.
1: Äh, warum ist denn das so? Ähm,
0: Spannender Punkt und, und eigene Nase. ne?
1: Richtig, richtig. Und, und dieser Kontext, Experimentierfreude, etwas zu testen, etwas auszuprobieren. Ähm, wie gesagt, bei meiner vorherigen Station bei Partnerize, wo ich ja drei Jahre das internationale Geschäft sehr, sehr stark mitbekommen habe, ähm, die Unterschiede eklatant. Ne? Also wirklich die, die internationalen Kunden haben viel, viel, viel eher mal mit Partnern, die sie im Zweifel nicht so kannten, äh, mal einen Test gemacht. Einfach mal gucken, okay, vielleicht, vielleicht klappt es. Wenn es nicht klappt oder wenn der Weg der falsche ist, okay, dann, dann justiert man es nach. Ähm, wohingegen in Deutschland, da müssen es erst mal zehn Proof of Concept sein. Es muss alles valide sein und, 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 bevor man überhaupt mal über einen Test nachdenkt. Also von daher total.
0: Aber reden nicht viel. Lassen wir doch mal verschiedene Stimmen aus dem Panel zu Wort kommen.
9: Arbeiten wir uns mal von, von außen nach innen. Wenn man äh, mit relativen Außenstehenden über das Thema Affiliate-Marketing spricht, ähm, dann hört man sehr schnell das Wort Gutschein. <lacht> ähm, was ist da dran und was ist klischeehaft daran? Bitte. Ja,
10: das stimmt. Wenn man so mit Außenstehenden äh, spricht, sagen die meistens immer Affiliate-Marketing, nur Gutscheine. Ähm, vielen ist gar nicht bewusst, ähm, was alles hinter Affiliate-Marketing steckt. Also wir wissen alle ganz genau, wenn man mit Gutscheinportalen, die Zusammenarbeit funktioniert bei uns auch super. Wenn man äh, schnell an Reichweite gewinnen möchte, neue Zielgruppen ähm, gewinnen möchte, funktioniert das super. Auch für Advertiser, wir wollen ja am besten direkt sehen, ähm, wir schalten äh, irgendeine Werbung und dann haben wir auch äh, direkt Umsatz gemacht. Ähm, dafür sind Gutscheine perfekt. Ähm, wenn wir aber jetzt aufs Affiliate-Marketing gesamt sehen, ähm, ist der Kanal tatsächlich viel, viel äh, seitiger und nicht nur Gutscheinen. Wir haben ähm, halt von Content äh, bis Influencer und äh, viel, viel, was, wie, man, wie man das aufbauen kann im Branding in diese Richtung. Und das wissen ganz viele auch gar nicht. Und deswegen in die Richtung vom Partnermarketing mehr.
9: Thomas, ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, fühlst du dich schon äh, Vertriebspartner oder bist du eher noch ein Linksetzer?
11: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich muss man sagen, also vor... Acht Jahren, wo ich das erste Mal im, im gutschein business angefangen habe, war ich, glaube ich, eher der Linksetzer, ganz ehrlich. Ich glaube, in der Zeit äh, hat sich einiges äh, verbessert äh, auf allen Ebenen. Also die Branche ist halt viel professioneller geworden, Ja, wie auch vorhin schon angesprochen wurde. Es ist halt viel datengetriebener geworden, Ja, was auch gut ist, ähm, zumindest von, von Advertiser-Seite. Sicherlich, wir Publisher müssen da vielleicht noch auch ein bisschen mehr Transparenz zeigen, was äh, gewisse Daten angeht, ähm, um quasi auch langfristig äh, nachhaltiger in diesem äh, ganzen Business zu agieren. Aber ich muss sagen, ähm, bei allen Partnern fühle ich mich schon als Vertriebspartner, ganz klar. Aber es gibt halt schon starke Differenzen zwischen den einzelnen Merchants.
9: Eine schnelle... Ähm, vielleicht etwas gemeine Nachfolgefrage, denn wirst du denn auch schon als ähm, Vertriebspartner vergütet? <lacht> ähm,
11: <lacht> auch eine sehr gute Frage. Ähm, bei, ich sag mal, bei einigen Merchants werde ich schon als Vertriebspartner vergütet, bei vielen noch nicht. Ja, also bei den Merchants, die halt schon sehr lange im Murphy Business unterwegs sind und halt dieses Business auch verstanden haben, ja, da denke ich schon, dass wir schon sehr fair vergütet werden. Aber es gibt halt auch hier wieder sehr viele Differenzen und Unterschiede zwischen den einzelnen Partnern. Deswegen ist ja auch noch sehr viel Aufholbedarf gefragt und ja, ich denke auch noch sehr viel, sehr viel mehr Potenzial.
5: Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, Vertrieb und indirekter Vertrieb. Ich glaube, hätte noch mehr sagen sollen. Und zwar, ob es im Umsatz oder im Kosten gesehen wird. Ich glaube, das ist ein altes Thema, aber es ist trotzdem immer wieder zu erwähnen. Wir haben hier, glaube ich, 100 Zuschauer oder Zuhörer und Zuschauer. Und wenn 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 ich gemessen werde, also es ist nicht in jedem Unternehmen so, Daniel hat das recht, aber wenn es irgendwann im Kopf ankommt, auch beim CMO, also ich, ich kenne CMOs, die haben... Das Ziel Marketing und ich habe es hier im die haben Umsatzziele. Es gibt beides. Also, ich kenne so, ich weiß gar nicht, wie ich die Verteilung sage, äh, wäre. Und wenn ein CMO ein Umsatzziel hat, dann ist er daran interessiert, äh, wie er Umsatz generieren kann, Umsatz erhöhen kann äh, und nicht unbedingt, wie er Kosten sparen kann. Und äh, den Kanal oder die, die Kanäle, die wir jetzt haben im Partnermarketing äh, zu positionieren, dort ist äh, nicht gelingt nicht immer. Es verändert sich aber auch. Also ich glaube auch, das Thema Partnerschaften pflegen in direkten Vertrieb. Wenn dann die Umsätze sozusagen ein, ein Messpunkt sind, dann wird es auch genauso, wie Daniel es gesagt hat. Dann äh, fragt man sich, wie entsteht der Umsatz? Wie entsteht der anteilig? Dann redet man auch nicht mehr um die Attribution im Sinne von, was wir oft auch ähm, immer wieder propagieren, wem geben wir den die Kommission? Sondern wer hat welchen Beitrag gehabt? So hat ja Attribution eigentlich angefangen. Attribution ist ja nur im Prinzip die, die Verteilung, auf, ähm, auf auf eine Strecke, die nur ein Modell der Realität darstellt. Also auch die Customer Journey ist nicht die Realität, aber es ist ein das beste Modell, was wir dann erstmal haben über den Pfad, des, der, der, wo, der, wo die Transaktion zustande kam. Und dann geht es ja nur darum, statistisch zu ermitteln, wer welchen Einfluss hatte, um vielleicht, und das, da gehe ich wieder zurück zu Thomas und Daniel, um vielleicht das WKZ oder der, das, was man da an Content bezahlt hat, zu begründen gegenüber dem Chef. Das heißt, wir reden einmal, teilweise über Attribution als statistisches Mittel. Und teilweise reden wir es als technisches Mittel, um bei der Transaktion einem die Kommission 12 Euro zu geben. Das sind nicht dieselben Dinge und die vermischen wir häufig auch. Und ich glaube, ja. wenn man zu CMOs auf der Ebene Geschäftsführung geht, interessieren sie sich für den statistischen Teil der Attribution, nicht für den technischen, den auch Ingenius super toll beherrscht. Aber das ist der, wo das System quasi unter 100 Millisekunden versucht zu entscheiden, wem er jetzt 5 Euro gibt, 12 Euro gibt. Das ist eine andere Betrachtungsweise. Ich glaube, es ähm, hängt ganz davon ab, ob es Umsatz und ob statistisch die Attribution betrachtet.
12: wird. Also über Statistik könnte ich generell auch nochmal gefühlt eine, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde reden. Das ist auch so, so mein Thema. Da haben wir viel zu wenig in unserer Branche, viel zu wenig tatsächlich Empirie, die wir nutzen. Aber ähm Genau, um, also vielleicht, ich will jetzt die die Kurve kriegen zu der Frage, die der Thomas mir gestellt hat, wenn das soweit, ähm, wenn keiner wehtu hat, und zwar ähm, reden wir mit den falschen Ansprechpartnern? Äh, ja, ähm, also es hängt vor allem, also ich kann mir vorstellen, dass gerade für Publisher oder für Netzwerke das richtig schwer ist, an, an, die, an diese Ansprechpartner ranzukommen. Deswegen ist es ähm, gut, und das meine ich jetzt nicht als Plus Summit, sondern es ist jede andere Agentur, die kanalübergreifend für jemanden tätig ist. Ähm, da ist es natürlich hilfreich, weil wir ja, also wenn man uns die Kompetenz gibt, das ist dann auch nochmal ein anderes Diskussionsthema, aber wenn man Kompetenz an eine kanalübergreifende Steuerung gibt, dann ist es möglich, das in diesen Zusammenhang einfließen zu lassen. Wenn natürlich, ähm, als Publisher hat man meistens dann aber nur Zugang nur zu diesen einen Affiliate-Ansprechpartnern. Es ist ganz schwer, auf diese ganz große Ebene über alle Kanäle auf dieses Level zu kommen, das ist schwerer. Und das Thema ist auch, wenn ich jetzt Aktivitäten berücksichtige, die so ein bisschen nicht also nicht klassische Affiliate sind, sondern die tatsächlich, sei es jetzt so klassische Affiliate in Form von, was viele verstehen, Last Click, Gutschein und Co., sondern in den Bereich reingehe, okay, Nachhaltigkeit, Content Creation, eigentlich das, was Affiliate, wo es eigentlich herkommt, in diesen Empfehlungen, in diesem Content, in diesem Bereich. Und wenn ich da dahin will und das das ähm, verkaufen will, ja dann, also dann, dann habe ich letztendlich keine, ähm, keine andere Wahl, ähm, das, das auf dieser kanalübergreifenden Ebene zu spielen. Und ich kann ja auch dem niemanden den Affiliates vorwerfen, um jetzt auch die Brücke zum Sieamarkt zu schlagen, wenn ich ähm, die Partner auf den Last-Click bezahle. Will ich, warum kann ich denen ja nicht vorwerfen, dass sie auf den Last-Click hin komplett optimieren? Und das ist eigentlich der Sinn ursprünglich von von den, ähm, was er Field Marketing hat, und zwar Informationsweitergabe, Informationsdarstellung, dass der so ein bisschen verloren geht. Was? was ähm, da muss ich entweder durch die Attribution entweder eine andere Bewertung stattfinden, die dann in im WKZ-Salon geht. Wie es dann bezahlt wird, ist eine andere Geschichte, aber die Attribution muss die Bewertungsgrundlage sein für die für den Wert meines Publishers. Und die haben sich ganz, ganz viel noch nicht definiert.
0: So, jetzt fehlt doch eigentlich nur noch unsere traditionelle Abschlussfrage. Dennis, ich muss sie dir stellen. Äh, Partnermarketing auf dem Partnermarketing Summit für mich ist? <lacht>
1: <lacht> äh, ich, äh, mein, mein, mein erster Gedanke war gerade, ähm, hört euch Folge 3 des Partner-Marketing-Podcasts an. Da habe ich sie schon mal beantwortet. Und bevor ich jetzt in die Falle tappe und etwas anderes zu antworten als damals, ähm, kann ich einfach nur sagen, ähm, Partner-Marketing ist auf der Partnermarketing summit komplett erklärt worden. Es ist gezeigt worden, warum das Thema Partnermarketing die Relevanz hat ähm, und warum wir mit Menschen diesen Weg so gehen und äh, letztendlich auch diesen Kanal so befeuern. Die gleiche Frage an dich zurückgestellt. Sag du doch mal.
0: Partnermarketing ist das Arbeiten mit Menschen. Und ich glaube, dass diese Idee zu sagen, Vertrieb mache ich doch auch mit Vertriebspartnern, dass das der Sache sehr, sehr nahe kommt. Aber dass man online halt nicht einfach Vertrieb mit einem Köfferchen macht und irgendwo an der Haustür klingelt, sondern da ganz andere Möglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten hat. Das gibt dem die marketing äh, Ich glaube aber nach wie vor, dass dieser Satz, äh, Partner sind Menschen, ähm, dass das ein Schlüsselsatz ist und dass es einfach die das Arbeiten gemeinsam mit Menschen ist, äh, mit Menschen, mit denen man vielleicht auch mal ein Bier trinkt, äh, mit denen man vielleicht so auf der gleichen Wellenlänge ist und dass sich daraus ganz, ganz viel ergibt. Und zwar viel mehr als einfach nur die Platzierung eines Links. Richtig. Ja. Vielen Dank. Dann sage ich noch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen positiven Kommentar da. Liked uns in eurer lieblingspodcast app Erzählt uns weiter und teilt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss, tschüss.